0: 听众信箱，电波连接你我。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在节目之中啦。最近呢，这几天啊，电影《八二年生金智英》呢，在韩国引发了一波话题了。嗯，没错，这可是最近的大热电影啊。嗯，貌似是票房口碑双丰收呢。是的，呃，同名小说呀，我是没有看过啊，但是呢，电影我是看了的。嗯，之所以呀、啊、会引发如此关注呢，是因为片中啊探讨了最近在韩国社会大热的。男女平等问题，那最近正好呢，女权问题在韩国呀也非常的有热度，嗯，所以呢，很
1: 多人都对片中的内容有一些同感，嗯，那电影的内容呢，其实呢很简单啊，它就是讲述我们身边一个普通的女性从小到大作为女性的一些典型的经历和困扰，那比如说一些偏见啊，或者是
0: 职场性别歧视啊什么的，嗯，是的。不过呢，我倒是觉得呀，我在这个看电影的过程中呢，产生共鸣，不是说因为我经历过其中的一些什么，但是呢，我觉得呢，呃，包括我呢，也包括大家在内啊，都一定会或多或少的听到过周围有人说这样的话，比如什么。啊，男主外女主内啊之类的，<笑>是啊，嗯、
1: 还有啊，什么孩子呢，就应该是要妈妈多上心、多带带之类的哈。嗯、那很多看起来非常细小的事情
0: ，其实这里面呢，都或多或少的好像带着一些性别上的偏见哦。嗯，是。呃，那只不过呀，我觉得我们好像都已经习惯听到这些了，甚至呢，在脑海中呢，把它作为一种定律去接受了。这个呢，也是为什么呢？我觉得大家有机会啊，可以去看看这部电影，或者是这部原著。呃，不是为了女权，而是为了理解。哇，我觉得你这句话说的真是太好
1: 了，嗯、真的不是为了女权，而是为了理解啊、嗯！感觉我们一下上升到一定高度了，嗯<笑>啊、说的呢似乎有一些深刻了。<笑>那就让我们抓紧时间，开启今天的听众信箱，进入我们今天的轻松时刻吧。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来，我们预报一下今天节目将播出的主要内容。那我们这一期的节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目的
1: 。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是
0: 张炫听友提供的生活小智慧。喝蜂蜜水的禁忌。本月的专题讨论话题，请您聊一聊对海洋塑料污染问题有何看法？有问必答。要回答的呢是卢焕丽听友提出的有关韩国医
1: 保制度的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放的是流畅听友点播的一首歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续
0: 收听。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，为提升服务质量，改善广播的播出效果，近期呢，我们更新了官网滚动播出服务。包括 Wink 24 Wink 11还有 Wink Music。嗯，在服务系统更新之后啊，从11月1日起，请记记好啊
1: ， 1 1日开始啊，使用 IE 浏览器的用户呢，就无法在线收听刚刚我们提到的这几个滚动播出频道的广播了。那为了确保您的正常收听啊，请 IE 用户呢，改为使用 Microsoft Edge 或者是 Chrome 或者是 Safari 等其他的浏览器，继续去收听我
0: 们的 Wink 24。十四 ，Wink 十一和 Wink Music， 嗯，我们呢也为由此给您带来的不便呢表示歉意。那另外呢，为今年第九届昌原 K-pop 世界庆典顺利举办，十一月四号下周一呢，韩广将播出一期三十分钟左右的二零一九年 K-pop 世界庆典特辑。欢迎大家呢，准时收听。嗯，因为是要播出特辑啊，所以呢，当天原定
1: 播出的看韩剧、寻韩女还有经济透视节目呢，将暂停播出一期。今日首尔节目的时长呢，也会有所缩短。新闻广角节目呢，还将照常播出。那请
0: 广大听友们留意一下。呃，临近年底了，最近的特辑消息呢，特别的多呀。那另外呢，还有一个好消息就是呢，我们会在十一月十五号周五重播三一节特辑。迪尔库莎和琥珀项链，我的国和我的家在那边？嗯
1: ，今天是三一运动一百周年，所以欢迎大家再次与我们一同共温那段岁月中的那些故事。还有啊，这不是到年底了吗？那听友们都知道吗？我们每年年底呢，都会有一个大福利给大家准
0: 备着，嗯、那就是新年度的台历哦。嗯，是我们呢也是前两天呀，刚刚才拿到手中的，可还热乎着呢、啊。<笑>那这不呢，就等不及呢，赶紧来告诉大家这个好消息了。我们将在本月内呢，陆续向听友们寄出。嗯，还有我们下半年的 QSL 卡呢，也已经出来了
1: ，也会呢从近期开始陆续的寄给参与节目互动的听友们，希望大家能够喜
0: 欢。好的，那最新动态呢，就先介绍到这里。栏目的最后呢，我和婉玲来公布一下本期节目的获奖听众
1: 。幸运听众是江苏省南通市的张炫听友，热心
0: 听众是北京的卢焕礼听友，本期的猜奖获奖听众是山东的周飞听友，吉林省扶余县的唐建国听友。以及上海的朱新听友，嗯，好的，恭喜以上的朋友们，那衷心感谢
1: 你们对于我们韩广节目的支持和关心啊！当然也希望广大的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在正式介绍来信之前呢，我们还是要再提醒大家一下啊。那
1: 稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，所以呢，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候呢留意一下。另外啊，也想再提醒一下。使用电子邮件给我们写信的听友们，请一定附上您的详细的通讯地址以及您的姓名和 ID 编号。如果您要发送手写信，当然也欢迎了，但是呢，一定要记住把您的姓名、地址和邮编写清楚，尽
0: 量呢字迹工整一些，这样呢也方便我们登记和跟您联系。好的，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。好的，我们今天的第一封来信呢，是来自刘畅听友的。那他在信
1: 中是这么说的：“韩广中国语组的各位主持人，大家好，我是哈尔滨的刘畅。十月国庆节假期结束后，上班就迎来了异常忙碌的两周。单位开禁止秋季秸秆焚烧会的那一天啊，早上一到单位，两个部门就前后出来一个小时开会的文件，其中一份有五十多页。”另外呢，还穿插接到领导通知，要求排出值班表。那一个小时之内呀，忙得我自己一个人觉得一个头脑、两只手立即不够用了。哇，听您这描述啊，真的是够忙的。那不过啊，我觉得不是有“能者多劳”的说法吗？我猜呢，一定是您的工作能力特别强，才会有这么多的工作都需要您来做的。再加上假期是刚刚结束嘛，要处理的工作呢，也可能会相对多一些。那我估计啊，这段时间呢，您就可以轻松一些了。那多多的拿出一些时间来听听我们的节目哦。另外呢，刘畅听友台信中还说啊，作为一个超级喜爱看各种体育比赛的人，我最近关注了南北韩世界杯的预选赛。一开始呢，是特别期待借这次比比赛的机会呢，能够使目前较冷的两国关系升温。不过呢，看到这个北韩并没有批准电视直播和这个韩国的记者拉拉队等入境，还是觉得很失望的。后来啊，发现居然没有让任何观众入场，更是吃惊。那我个人觉得，一个纯粹的体育运动，真的不应该掺杂太多的这个政治因素。还好啊，就像队员说的，比赛中没有受伤，已经是很好了。嗯，是啊，那我想啊，其实除了流畅听友啊，一定有很多朋友呢对此都感到有些遗憾。那后来呢，原定于在韩国播放的比赛录像呢，也因为各种原因没能实现，着实呢是让球迷们和希望看到南北韩借此机会能够更近一些的人们觉得非常的失望。不过啊，我们还是不要放弃希望。我觉得只要是南北韩人民继续努力，世界人民也继续给予支持的话。南北韩关系回暖，韩半岛实现和平的那一天呢，一定会到来的。另外，从信中啊可以看出，刘畅听友啊真的是个球迷啊。他说，从九八年法国世界杯开始呢，虽然熬夜看欧洲五大联赛的时间并不多，但是世界杯和欧洲杯呢，我是从来不会错过的。二零零二年的中考呢，更是有韩日世界杯的陪伴，让我度过了难忘的那些备考日子。哇，中考你也敢看球啊，真牛！韩国一代一代的足球运动员也是让人印象深刻，比如说零二年惊艳世界、退役后在综艺中展现出机智幽默口才的安贞焕，在曼联有很好的表现，并且在退役后建立了基地为青训做出很大贡献的朴智星。以及无解地的超人爸爸李同国和成为英超强队中流砥柱的孙兴明。韩国足球的未来希望李康仁都让人印象深刻。好吧，我们同意您是个真球迷，对韩国的球员也能如数家珍，看来只没少看韩国队的比赛啊。那希望您继续能够为韩国队加油啊。另外呢，刘畅听友在信中还说他希望点歌，那这个呢，我们一会儿会在。点歌台栏目满足您的要求，希望您能够喜欢哦
0: 。好的，谢谢刘畅听友。接下来呢，我来介绍一下山西省太原市郭艳新听友的来信。他说：“亲爱的 KBS 中文组宋杨部长、金博老师、李璐老师、严斌小姐及各位中文组的老师，你们好。离开首尔回到家，不觉已到第三天了，但喜悦兴奋的心情始终没有平静下去。”那个美好时段和场景一直都在脑海中沸腾着。韩国之行将是一次永久难忘的回忆。通过韩广，更多的了解认识了韩国和亲近他，有缘和韩国朋友金石昭先生相遇相识，就倍感亲切和珍惜。二零一九年十月十六日，我满怀欢喜亲自来到了韩国，金大哥亲自开车自仁川机场接往他的家乡钦州。第二天。金大哥、金大嫂还带我来到金大哥出生故土乡间游览。这一天也是中清北道盛大的民间早树节，丰收喜悦洋溢在每个辛勤农夫、饭客心头。我们也品尝到了当地风味韩国饭食和小吃。这里遍布许许多多的枣子、水果、本地山珍物产的摊位，人们可以尽情的品尝和购买鲜香的水果和本地产物。此时晴空蔽日。湖水荡漾，更使节日增色添彩。还有街头艺人欢歌、斗牛表演，个个精彩纷呈，大开眼界。这一次来到韩国，最大一个心愿就是参访我们听友心中的圣地 KBS 韩国国际广播电台中国语组。下午三点多，我们终于来到了首尔汝矣岛的 KBS 韩广大厦。走入大厅，通过申请，走进工作区域。刚走出电梯，便已看到宋阳部长和李璐老师已在那里迎候我们的到来。我们一起来到了韩广的办公间，见到了金博老师和尹恩斌小姐。与常年来空中通过电波熟悉的老师在一起，畅谈情谊，欢快合照，其乐无比，也是收听韩广经历最珍贵的历史一刻和纪念。十九日，金大哥带我们到青南台游玩。青南台是韩国历届总统的别墅。这里景致优雅，仿佛一个巨大的植物园。如今这里向民众开放，让我们参观到以前历任总统许多珍贵的生活场景和工作生活场所。青兰台园区内还有秀丽的大青湖，湖光山色，秋高气爽，风景美丽。几天来也吃到很多各样的韩国美食，都给我留下了深刻的印象和回味。韩国再见了，但你们的真诚情谊和美丽印象永远留在我的记忆和心里。祝工作顺利，生活愉快。好的，郭彦鑫听友啊，那估计呢，呃，听了我们上一期，也就是十月二十六号节目的听友们呢，都知道啊，您呢最近啊刚刚来过韩广做客，并且呢接受了我们的一个小小的采访，畅聊了一些呢此次韩国行的一些感受。呃，虽然呢当天的时间比较是短暂，但是呢，我感觉呢您是非常的热情，也非常的健谈。拉着我们呢，也拍了很多的照片，气氛呢其乐融融，特别温馨，真的呢就像是老朋友见面一般。呃，过程中呢，我们还见到了您的老朋友金世昭先生一家，呃，亲眼目睹了你们彼此间的深厚友谊。金先生呢，呃，是那种典型的好客的韩国人啊。我想呢，对于郭彦清听友来说呢，韩国是有太多的牵挂了。所以呢，我想啊，您和韩国的缘分呢，应该是通过这一次呢，又上了一个新的台阶。有机会的话呢，我们一定会在韩国再次相会的。好，再次感谢郭彦清听友，感谢郭彦清听友啊！当然也欢迎各位听友今后有机会
1: 也来我们韩广做客。哦。好，接下来呢，回复一封短信啊，这封信呢，来自我们久违的听友张丹丹。他在信中啊是这么说的 ：“KBS 主持人和各位听众，大家好，好久没有给韩广写信了。由于家里添了乔治宝宝，每天都奔忙于哄娃、家务和喂奶中，感觉时间过得好快，好想一天可以超过二十四小时，可以做更多的事情。哇，这又是一位觉得时间不够用的听友啊！他还说啊。”啊，韩广的笔筒小礼物已经收到了，很精致，也很贴心。在这里非常感谢韩广的啊各位工作人员。长话短说，秋意渐凉，寒冬将至，记得多加衣，注意保暖呢、哦。哇，我说怎么好久没有收到您的信呢？原来是升级做妈妈了哦，恭喜恭喜！那我看
0: 李璐坐旁边也很开心啊，嗯、啊对吧？你也利用这个机会恭喜一下吧。没错，现在呀，孩子可是个宝啊，可不恭喜您呢。升级作为辣妈了，<笑>是的
1: 。那不过啊，我觉得，不管是谁啊，做妈妈迎来新生命的话，肯定都会手忙脚乱的。所有的事情呢都很生疏，那所有的事情呢又都很新奇。虽然呢会比较累，但是呢也只有妈妈们才会有这样的体验吧。所以我觉得你还是不要太着急，也别太担心了。还有就是啊。如果感觉累了或者是力不从心呢，也别硬撑着，适当的去寻求一下别人的帮助，那留给一些自己时间还有空间，这样呢，您的育儿生活呢，一定会有更多的幸福感和满足感。这可是作为过来人的经验之谈哦，不是我们的听友，我是不会分享的。哎，对了啊，真的还有一个问题，就是什么？怎么，你这个宝宝叫乔治宝宝呢？是孩子的名字叫乔治吗？又或者是这个小猪佩奇里那个弟弟乔治吗？所以啊，等您不忙的时候呢，写信来告诉我们吧。还有啊，我觉得这位宝妈的来信呢，真的是非常典范的一封信啊，因为她在信后还附上了自己的联系电话、地址、邮编，还有生日等等的信息，这样呢，我们在登记分类的时候就非常方便了。这也是我们每次在节目中都会强调的。那谁说这个一孕傻三年呢？看来啊，这跟张丹丹听友呢是有些距离的、哦。好啦，让我们一起来祝福这位新手妈妈。诶，是新手妈妈吗？这个也不太清楚啊
0: 。下一次来信也告诉我们。那也祝愿小宝宝能够健康快乐的快快长大。好的，再次恭喜张丹丹听友。接下来呢，我来介绍一下台湾黄耀德听友的来信。他说 ：“KBS 韩广中文组的主持人及工作人员，你们好。已经十月中旬了，台湾最近的天气时冷时热。”这个时候也是最容易得流行性感冒的时候，身边一些朋友也得了流感，不知道韩国的情况怎么样呢？嗯，韩国的话呢，估计应该及肯定是要比台湾冷的多的吧。呃，不过呢，最近啊气候异常，天气呢也是变化多端，确实是要小心这个感冒。也希望您呢能够多多的保重身体，不要中招了。另外呢，黄耀德听友在信中还说呢，我的家乡台南市安定区盛产胡麻，距离胡麻的产季也越来越近。我们会在盛产胡麻的时候举办一个叫做胡麻节的活动，现场也会有美味的胡麻料理，像是麻油鸡粥。在台湾，妇女坐月子时也会吃麻油鸡补身体。而且胡麻有着丰富的维生素 B 群、矿物质以及特有的芝麻素，对人体非常好。有机会一定要来安定品尝胡麻料理哦。好的，黄耀的听友啊，那有机会的话呢，我也是非常的希望呢，能去您的家乡尝尝这道麻油鸡料理。嗯，虽然呢是没有吃过呀，但是呢也是对它是久仰大名了。没想到的是呢，还有这么多的功效呢。我其实呢，一直有一点遗憾的是，还没有机会去一次台湾旅游。那我听说呢，台湾有很多的美景、美食，还有很好客的人民。有时间的话呢，您呢也不妨呢多给来介绍一下台湾当地的一些特色，让我呢也先一睹为快，同时呢也能为台湾行呢做一做功课。另外呢，也要感谢黄耀德听友呢为我们发来了详细的收听报告，希望您呢能够收听愉快。好的，黄月德听友的关心我们收到了，谢谢您啊！还有机会呢，我们也一定去尝一尝
1: 胡麻料理。好，在这里呢，再次感谢所有来信与我们分享的听友们。因为时间关系啊，本周的听众来信就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一句婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送
0: 给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省锦州市李雪听友提供的人生感言。感言：人生短暂。
1: 生命无常，不要挥霍宝贵的时间。钱财够用就好，身体健康就行。那些得不到的就不要，所有已经失去的全忘掉。放下负累，轻松前行。看淡所有，珍惜拥有。小合作要放下自我，彼此尊重；大合作要放下利益，彼此平衡。一辈子的合作要放下性格，彼此成就。一味索取不懂付出，或一味任性不知让步，到最后必然输得精光。共同成长才是生存之道，如此利于他人也利于自己
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福下一周过生的听众朋友们生日快乐。那所有过生日的朋友们呢？您可以到我们的官方网站“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有做过生日登记的话，请将生日地址和您的姓名详细信息呢发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，更有机会呢获得生日月份由我们送出的一份精美的生日礼品。好的，接下来呢，我们
1: 就把这首由朴真贤演唱的《写信给你》送给十一月一日到十一月八日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们生日快乐啊！有时间别忘了写信给我们哦
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。大家都知道啊，喝蜂蜜水呢，
1: 有着抗菌消炎、促进组织,织细胞再生、促进消化、改善睡眠、提高免疫力等等多方面的作用。不过啊，喝蜂蜜水
0: 呢，也是有禁忌的。如果喝不对啊，小心要惹病伤身的。嗯，今天呢？我们就来介绍一下江苏省南通市张炫婷友分享的内容，一起呢来了解一下喝蜂蜜水时要注意哪些事项。嗯，有人呢非常喜欢清晨空腹去饮用蜂蜜
1: 水，其实啊这是很不利于健康的。蜂蜜水中含有相应的糖分，那并不是以单纯水的形式存在的，所以饮用之后啊，蜜中的果糖要经过人体的代谢转化为葡萄糖。才能被人体所吸收和利用。这样啊，本来我们是想清晨喝一杯水去清扫身体内的环境，可是呢，我们喝了蜂蜜水之后呢，就得不
0: 到这样的效果。嗯，而且呢，蜂蜜呢作为第一杯水，不能有效地补充机体细胞的水分，排尿时间呢比白开水也要相对减缓，降低体内排毒的功效。所以呢，在清晨饮用完白开水之后呢，体内相对洁净了，再食用蜂蜜呢，就更会有利于发挥其防治的功效。嗯，是的。为了不影响早餐的食欲啊，您可以将这个
1: 蜂蜜呢直接食用，或者是与面包等一起食用。当然呢，也可以与
0: 这个酸奶啊、果蔬汁等等混合食用。那空腹呢喝蜂蜜水易导致胃溃疡。蜂蜜呢是甜食，甜食呢有增加胃酸分泌的作用。胃酸过多呀，就对这个胃黏膜呢会造成损伤了。嗯，所以如果长期的去空腹喝蜂蜜水的话，是会容易使
1: 体内的酸性增加。那时间长了呢，就会胃酸过多而患上胃溃疡或者是十二指肠溃疡。哇，听着都觉得好可怕呀！那所以
0: 啊，饮用蜂蜜水呢，最好是不要空腹喝，建议呢在饭后饮用。晚上睡觉前呢，也是不能喝蜂蜜水的。蜂蜜中呢含有大量的糖分。如果晚上睡前呀、啊、喝了这个蜂蜜水呢，糖呢会其容易的转换成脂肪，然后堆积在咱们的体内，让您呢是悄悄的长胖。
2: 嗯
0: ，我感觉一边喝蜂蜜水一边能听到这个在长胖的声音
1: 。<笑>但是如果啊你刷了牙再喝蜂蜜水，那可就更糟糕了，因为会有大量的细菌在你的口腔里去侵蚀你的牙齿。所以啊，
0: 晚上睡前喝蜂蜜水，其实啊，不只是不划算，而且是太不划算了。嗯，另外啊，蜂蜜呢是个好东西，但是呢，不能贪杯哦。蜂蜜每天呢，最多能够摄入一百毫升。那什么都不能
1: 过了，过犹不及嘛哈。那因因为这个蜂蜜中的葡萄糖和果糖呢，是属于单糖呢，所以呢，可以直接被人体吸收入血。那如果一次你进食蜂蜜的量太大，就会使血糖这个快速上升。长时间的过量使用蜂蜜的话，会导致胰岛素分泌不足，容易引发
0: 糖尿病呢。每天喝两杯蜂蜜水呢，一杯放一勺蜂蜜就够了。饮食健康呢，贵在平衡。还有呢，就是不能饭后马上就
1: 喝蜂蜜水。饭后如果马上喝蜂蜜水的话，会稀释胃液，是不利于食物消化的
0: 。而且呢，食物遇到水呢是容易膨胀嘛，对胃造成更大的压力。长期饭后饮用蜂蜜水的话呢，会增加肠胃病罹患的风险。嗯，还有呢，如果用开水冲
1: 或者是高温蒸煮蜂蜜也是不建议的。这个蜂蜜中呢，除去含有6 5之六到八十的这个葡萄糖和果糖之外呢，还含有丰富的酶、维生素和矿物质等等。食用蜂蜜的时候啊，要用温
0: 水去冲，水温呢，如果不超过60度的话，那是最好的。呃，李时珍呢，在《本草纲目》中啊，说这个蜂蜜呢，入药有五个功效：清热。补中、润燥、解毒和止痛，呃，生则性凉，故能清热；熟则性温，故能补中。嗯，神医的建议当然要参考了，所以呢，搞清楚再喝，才能充分发挥蜂蜜水的作用哦。嗯，好的，今天呢，我们介绍了不少的内容啊，希望听友们呢都听清楚了。好的，感谢张炫听友的分享。不知道刚才大家有没有注意到，我们今天有一个全新的 logo
1: 、哦。嗯，是的，他们可是偶像组合 The Boys 哟、哦。那希望大家能够喜
0: 欢呢、哦。嗯，时间啊进入十一月份了，所以呢，我们也有一个全新的面貌呢来面对大家。好，那话不多说，接下来呢就请大家和我们一起来进入今天的专题讨论环节。首先呢，要呼吁广大听众朋友们呢，还是呢多多的来信参与一下本月话题的讨论——嗯、海洋塑料污染。好
1: ，接下来呢，我们先来为大家介绍一下十二月份的讨论话题内容。近年来，韩中两国呢出现了大量的独居族，那并且呢仍然在呈现显著增加的趋势。那么您认为啊，独居族的出现它的原
0: 因和背景是什么呢？将会给社会带来哪一些变化和影响呢？嗯，有一句话不是说吗？小家安稳了，大家才能幸福安定。面对庞大的独居族，应该有哪些措施和政策来保证他们的平稳和健康生活？嗯，如
1: 果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，幸运的听众还有奖品可以拿哦。
0: 嗯，好，那我们呢，接下来再来介绍一下本月的话题。最近呢，海洋塑料污染成为了一个大问题，尤其是微塑料的影响更是颇受关注。微塑料呢，不仅会影响海洋生物和自然环境，也会对人类造成严重的危害。所以呢，我们欢迎大家呢，就各种海洋塑料污染的来源、范围，以及对环境和人类的影响，还有应采取的举措等等，来发表您的观点。嗯，好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。
1: 今天呢，要跟大家一起分享的是陕西省西安市郭慧明朋友的观点。近百年来，由于人类社会各个领域的快速发展，在生活中大量使用塑料袋，用过之后随便抛弃在地球的各个角落，甚至将大量的塑料制品倒入海洋之中，被海洋中的动物当作食物吞入，导致大量海洋动物死亡。有的海洋动物被塑料制品缠绕致死，等等，真的让人触目惊心。所有的这些行为是人类随意改变海洋自然状态，使海洋中生态系统遭到了严重的破坏。大量的有害物质进入海洋之后呢，环境造成污染，还会损害海洋中的生物资源，并且直接危害人类的健康。以上种种行为，不得不引起人类的自我约束。保护海洋生物就是保护我们人类自己，保护海洋也是要从点点滴滴的小事做起的。从小事做起，我们的生活环境才会变得更加美好
0: 。好，接下来呢，我来介绍一下辽宁省阜新市里洪武听友的观点。近年来，塑料垃圾污染问题日趋严重，其中海洋作为连通世界五大洲的人类共同环境资源，已经成为塑料污染的重灾区。并从单一的环境问题演变为环境、经济和政治问题交织的复杂难题，受到越来越多的关注。有研究表明，自二十世纪五十年代开始大规模生产塑料至今，人类已经生产了八十三亿吨塑料，其中的六十三亿吨已经成为垃圾，仅有百分之九的塑料垃圾被回收利用，百分之十二被焚烧，百分之七十九则进入了垃圾填埋场或自然环境中。倘若不改变塑料生产模式和固废管理模式，到2050年，人类将会产生120亿吨塑料垃圾。据英国有关机构提供的资料显示，截至2018年底，全球海洋中塑料垃圾总量约为 1.5 亿吨，每年还有新增约1200万吨塑料垃圾排入海洋，且 80% 来自于陆地上的生产和生活。海洋塑料垃圾是一个影响到世界各大洋的全球性问题，从近岸海域到大洋，从表层海水到深层海水和大洋沉积物，从两极到赤道以及海水中均发现存在塑料垃圾。由于塑料具有难降解的特点，它可在海洋中逐步累积。据世界经济论坛预测，到2050年，海洋环境中塑料的重量将超过鱼类的重量。海洋塑料不仅对海洋生物和人体健康存在潜在威胁，还涉及跨界污染、产业结构调整和国际治理等问题。目前，国际上对海洋塑料垃圾问题的关注逐渐从科学研究层面向实质性污染管控和全球治理延伸。世界各国及相关国际组织已经出台了许多公约法规。旨在通过规范向海洋环境倾倒废弃物和其他物质，防止海洋污染；而在民间，通过宣传和教育，可以提高公众对海洋塑料垃圾影响的认识。社区和科学家之间的互动，可改变沿海人群使用塑料和清除塑料的行为。我们除了通过减少一次性用品消费、限制部分产品上市、加大上限约束外，还要推行生产者的责任延伸制度，在设计生产产品的时候，就要充分考虑，让企业责任延伸到产品的整个生命周期，特别是废弃后的收集、运输和处理，促进企业产品循环再利用，可有效的减少乱扔垃圾现象，并从源头减少海洋垃圾。好，以上是李洪武听友对本源话题的看法。嗯，感谢两位听友的参与啊。那专题讨论呢，就到了这里。那接下来，让我们一起
1: 进入下一个环节
0: 。有问必答。今天我们请洪一贤来回答中国北京市卢欢丽听友提出的问题。他的问题是。请问易贤老师，韩国的医保制度如何？韩国人看病是如何报销的？好，接下来呢，我们就请易贤来回答卢焕丽听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答卢焕丽听友的提问。韩国的医保——国民健康保险，堪称全球一流的医疗保险制度。韩国呢，于上世纪八十年代末已经实现了医保全民覆盖。如今呢，在韩国除了个人与上班族以外，在韩国居住的外国人也可以参保，廉价享受医保待遇。自今年七月起呢，还根据《国民健康保险法》修订案，规定在韩国拘留六个月以上的外国人与旅外公民都有义务加入国民健康保险。当时呢，仅一个多月就有五十万人参保。目前加入医保的外国人与旅外公民已经逼近一百二十万人了。据国民健康保险公团的数据显示，二零一八年韩国总人口是五千一百七十七万人，其中参保人呢共有五千一百多万人，占总人口的百分之九十八。其余百分之二呢，是领取政府生活补助金的贫困户与有功人士，他们呢都在政府的保护下免费享受医保待遇。韩国的医保呢对象分为两种：公司参保人与地区参保人。其中呢七成以上是公司参保人。公司参保人呢是通过公司等单位参保，保险费根据收入征收，由公司与员工分担。地区参保人根据收入、房产等经济情况征收。据二零一八年的数据啊，每人月均保险费为五万多韩元，国民健康保险公团负担的人均费用呢是十万三千二百一十五韩元，政府的负担首次翻了一番。这主要是因为随着老龄化的加剧，老年人的医药费比重也在逐年增多。自2009年的 31.6%， 增加到去年的 40.8%。韩国呢实施医药分离，大部分的药品呢必须有医生的处方才能购买。一般来讲的话，患者去医院看病，按照治疗时间，本人负担 30% 到 60% 的医药费，政府呢负担其余医药费。住院的时候。手术门诊费的两成由患者负担，看病的时候呢，如果接受非医保项目的治疗，患者呢需要负担额外的费用。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望卢汉丽听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。那刚刚呢，我们在来信选读环节中呢，也介绍了啊，黑龙江省哈尔滨市的刘畅听友呢来信希望点播一首歌曲。他说呢，我希望点播一首徐太志和孩子们演唱的《渤海之梦》，希望歌中歌词描绘的军事分界线呢消失，南北韩人民共享和平。自由交流的日子早日到来。嗯，我想刘
1: 畅天友的心愿呢，也是数千万韩半岛人民的心愿。那我们也相信啊，这个梦想终有一天会成为现实。南北韩人民一定会共享和平，面朝大海，春暖花开。好，在我们呃一起欣赏歌曲之前呢，也再提醒大家一下啊，您是可以在应用市场下载我们的 APP 的，像你可以下载 KBS w o r d Radio On Air 或者是 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组邮编是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese@kbs
1: co kr。另外，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 w o r d kbs co kr，
0: 后面加斜杠 chinese 的话，您就可以一键进入我们的中文网页。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就在徐太志和孩子们演唱的《渤海之梦》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。我们也欢迎大家继续给予我
1: 们鼓励支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。伴随着美妙动听的歌曲。韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会